0: välkomna till Toto Valoto. Det är lördag den 26 november och hemma i Stockholm var Wilbur
1: Dagen D för alla som ska till Space. Ja, exakt. Jag visste inte vad du skulle säga först. Hur bra koll du har där borta i Qatar om de... Om de har internet höll jag nästan på att säga. Men det stämmer, klockan... Man kan fem... säga så
0: här, man, man har inte direkt missat dina och Svanens pushar på Twitter.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså så här, ibland, ibland får det bli sådär. Det är ett kallt mästerskap. Det, det är ju bara att konstatera. Och vi har jobbat hårt för att få en jävligt rolig kväll och då, då vill vi verkligen liksom ha lapp på luckan. Och det, 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 jag ska ärligt säga att det har inte varit så att folk liksom har kastat sig över de här biljetterna som det brukar vara när, vi liksom, när du och jag gör event. Men fan, med hårt jävla jobb alltså, så fyller vi det där stället idag. Så det känns jävligt bra det ska bli jävligt kul faktiskt. Mm.
0: Ja När ni hör det här så har ni väl antingen redan dragit igång eller ska alldeles strax göra det. Men då kommer det väl några nya chanser för dem som inte kan dyka upp idag.
1: Absolut, vi har fyra gånger kvar. Så att, det, det är bara att komma. Hoppas att ni kommer för att det, det är faktiskt jävligt roligt. Vi har gjort Oscars, vi har varit på O'Leary's 12. Men det här är någonting annat uh, och jag, jag tror att det är lite av ett så här, ja, om man är fotbollsintresserad och man är, uh, man är ung grabb, höll jag på att säga. Då blir det lite ett paradis där på Space, jävligt lokal och allt. Så att, uh, kom, kom dit om ni inte har möjligheten att komma idag.
0: Men tjejerna är väl också hjärtligt välkomna?
1: Nej. Inte det? Nu. <laughs> Nu, nu, tog, nu, nu, nu blev jag Qatar där en stund. Jag, jag, jag sa ungrab. Självklart är alla välkomna. Eh, det blir ju lätt så att man pratar på det sättet när, när, eh, när vi har 97 män som lyssnar. Men alla är välkomna såklart. Ja, jag fattar.
0: Honey, det är den sjunde VM-dagen. Den börjar ju faktiskt ganska så iskallt om man får säga så. Det är Tunisien och <laughs> Australien som första match idag följt av Polen mot Saudiarabien. Det är klart att den matchen är lite småintressant med tanke på Saudis seger mot Argentina och Polens 0-0 mot Mexiko. Ska Lewandowski och grabbarna floppa ännu en gång? Det händer ju sen i eftermiddag och kväll och det är inte så konstigt att ni har valt den här dagen att rama in på Space med tanke då på att det är Frankrike, Danmark och Argentina, Mexiko. Men... Jag känner att det är väl inte så jävla stor idé att sitta och prata om det som kommer skall idag med tanke på att det här kommer komma ut om några timmar och det snabbt blir... Eh Gammalt. Så jag tänker istället att vi summerar och blickar tillbaka på dagarna som vi har upplevt sen senast vi hördes. Då hade ju Saudiarabien vänt ett halvtidsunderläge till ledning mot Argentina. Stod emot hela vägen in på slutvisslan och upprörde en hel jävla fotbollsvärld. Det mesta är väl sagt om den... Eh, chocksegen eh, och, och, och det var ju ganska länge sedan men, men du säger ju ändå här i inledningen att du tycker att det är ett ganska kallt VM så att bara generellt och svepande och överblickande varför, eh, va, va, varför säger du så och vad va tänker och känner du när du liksom landar i, i den beskrivningen
1: Nej, men Jag och Jesper Hoffman eh, har ju väldigt väldigt varma känslor för de här elva matcherna och kanske till och med 14 matcherna det är mysigt när det är snö ute att gå upp och så sätter man på ja, antingen er eller SVTs eh, införstudio klockan tio. Eh, och älverna ramlar in och så liksom helt plötsligt sitter man där och myser till ett VM. Alltså det, det, det är faktiskt en speciell känsla. Eh, men det, det är ett kallt VM eh, så tillvida, eh, om, eller om man bara tar in känslor. Uh, I och med att man får väldigt lite, i alla fall fr från uh, er på TV4 och SVT får man väldigt lite känslor på plats, alltså från supportrar. Uh, känslan är att det inte finns några supporter på plats överhuvudtaget. Det i alla fall ingenting som rapporteras. Du vet ju liksom uh, vilken roll jag har haft i mästerskap tidigare. Jag, jag har ju varit bland supportrarna. Jag har till och med varit betald för att rapportera just känslor, passion och allting sånt där. Och Både du och jag tycker att det är en extremt viktig del av fotbollen. Nu, nu får vi inte det förmedlat till oss och helt ärligt, alltså de matcherna som har spelats med några undantag har ju faktiskt inte heller liksom varit någonting egentligen från läktarplats. Någon sång, någon nationalsång som har gett lite semigås hud. Men, men, men överlag så är det ju ett mästerskap där man känner liksom från, läktar, från läktarhåll. Antingen så är det halvtomt, eh, eller så är det liksom den här. Oh! Liksom den typen av ljud. Och eh, ja, men jag sa det i det senaste eh, episoden som vi spelade in Att man, i vissa matcher får man nästan lite corona-fotbolls-feeling eh, Och så här, bortom, alltså så här, bortom det politiska som man är faktiskt på trött på att höra, jag, jag, jag måste fan säga det att jag är jävligt trött på att höra rapporteras om det här One Love-armbandet eh, eh, Och då, då menar jag inte att jag, jag, jag är trött på frågan eh, Eller att jag inte tycker att vi, vi ska uppmärksamma det Eh, problemet är att så här, jag läser det på Twitter Sen läser jag det på Instagram Sen eh, slår jag på nyheterna Sen slår jag på eh, er från Katar Oavsett om det är SVT eller om det är du och Olof Och så, här, och så blir allting bara en återupprepning Och det är jättebra symbol, symboliskt Så är det jättebra så här, Vi ska prata om det Man hamnar ju väldigt mycket så här, vi, vi, ska, vi ska ju prata om det Ja, vi pratar om det överallt Men så här, om jag nu ska kolla på det här eh, mästerskapet kan, då få, liksom så här, kan vi då pr prata om någonting annat eh, utom det här One Love-armbandet? Eh, Symboliskt jätteviktigt och det är bra att vi tar upp det. Men du vet, det är i stort sett det enda. Här hemifrån så är det liksom det enda, enda fokuset som finns. Uh, och, uh, så här, då, då, då för mig då, 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 alltså så här, då försvinner du frågade mig så här, ah, men du, du tycker att det är ett kallt mästerskap ja för det är det enda vi pratar om det finns ju inga känslor jag får inte, jag får inte rapportera till mig några, någon, no, någonting annat än just den här, de här delarna det finns ju ingen liksom, balans i det sportsliga eller vad som händer på plats eller, eller sådär i, 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 no, någon kombination med med, med det sportliga. Alltså det enda lilla jag, liksom, jag, jag har fått i typ ju i Palmeiras twi Twitter. Alltså, <laughs> där han har rört sig bland, bland argentinska supporter och sådär. Men ja, långt svar på en kort fråga, Gusten. Men, men det är ju det är, det är verkligen noll känslor, noll passion och utan det... det det är, det är precis det vi pratar om när vi hamnade i supporter eh, politiska frågor i det här landet och jag och gidra med varandra. Det är för att jag inte vill hamna här. Nej. Det är för att jag tycker att det är så alltså fotbollen, fotbollen dör utan eh, känslorna. Nej, men och du tycker äh, vara jävligt försiktig med att ta bort de attribut som faktiskt supporterna eh, har för att skapa den stämningen. Så är
0: det ju. Jag kan bara, jag kan bara hålla med kring One Love-diskussionen och debatten där, kring den kampanjen. Det, det, det är väl verkligen känslan att det börjar klinga av. Att folk börjar precis som du känna en, en, en mättnad kring det där. Och att det, 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 det har blivit liksom för stort, för mycket fokus på det. Allt tar sin tid, och det är väl bara att hoppas att det klingar av i takt med att fokusen på fotbollen ökar. Och jag tror att. Det, det finns väl goda möjligheter för det i och med att Qatar nu eh, definitivt är utslagna. De kommer försvinna ur turneringen. Det, det börjar närma sig ja men, fler och fler direkt avgörande matcher. Sen så ställs vi inför en tredje omgång där det, om inte två, så i alla fall en helt avgörande match för vilket lag som ska gå vidare och vilket lag som ska åka ut. Då kommer det ju bli mer och mer fokus på fotbollen. Och i, 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 I samband med Neymars skada så har det ju blivit väldigt mycket fokus på den här härliga... Alltså givetvis så... så jag menar, du, du, du vet ju vad jag hyser för känslor kring Neymar. Mm. De är ju lika starka som dina. Det är väl klart att man inte vill att han ska gå skadad. Men när en sån spelare skadar sig det finns ju någonting härligt och skitland i de här timme för timme-rapporterna. Eh, man, man går bara och väntar på att Brasiliens lagläkare ska säga någonting. Och man ser hur eh, David Neves eh, han, eh, hänvisar till någon brasiliansk sajt och någon annan hänvisar till någon portugisisk sajt. Någon, någon har hört någonting från någon jävla städare på Brasiliens hotell som har sett något. Alltså det är så här, Det är ju. Det är ju härligt också. Det tornar upp sig till riktigt fina fighter här i helgen. Jag har redan nämnt två av dem. Frankrike mot Danmark här och Argentina mot Mexiko. Men imorgon Spanien, Tyskland. Alltså jag, jag känner ändå mer och mer att det, det, det klingar av rent politiskt. Och eh, liksom kontrovers och eh, diskussionsmässigt kring de, de, de icke-sportsliga delarna. Å andra sidan så tycker jag att det är fullt rimligt att till exempel rapporteringen kring Irans förehavanden här i turneringen Definitivt. är på den nivå som de är. För där är det ju liksom... Det är ju, det är ju en helt otrolig situation som det landslaget mm. har hamnat i.
2: Men det är ju Och någonting när annat. När
0: Qatar fram till sig igår kväll då, eh, liksom fortfarande var med i turneringen så tycker jag också att det finns en, en, en plats för att prata väldigt mycket eh, annat än just fotbollen när det handlar om Qatar. Det är ju ett extremt speciellt mästerskap på alla sätt och vis men jag kan bara, jag, liksom, här, jag, jag kan bara förstå dig och alla andra som, som eh, vill att fotbolls-VM ska vara väldigt mycket av det sportsliga och att man känner att Nej, men, eh, är det verkligen en rimlig balans här? Hittar vi rätt? Och, alltså, jag, jag, jag tror samtidigt att det går inte att hitta någon balans där 99,9% tycker att pang, bullseye det där blev klockrent utan folk kommer ju alltid tycka att det är för lite Nej, det, det, är där för så, det där
1: och för mycket det där det är inte så att det är några timmar uh. och jag menar i och med att ni har er sändning och SVT har sina sändningar och allting drar igång klockan 10 varje dag så blir det ju några timmar så jag menar, så här, då, då ska ju först ni göra era rapportering så sitter man ju, alltså vi här hemma det kan ju inte ni förhålla er till och det kanske inte SVT kan förhålla er till Ja, ja så är det ju. Till. men i en drömvärld så hade ju ni liksom lagt era körscheman eh, liksom ihop för oss tittare för att först alltså så här. ibland känner man att eh, de, alltså producenter och sådär, redaktörer ta med det politiska för att de är lite rädda för att ja, vi kanske gör lite för lite politiskt så kommer vi få kritik alltså ibland känns det så det kanske inte ja, är så, nej. fuck it, men, nej, men, men jag säger bara så här då, då, då ska ju ni såklart ha, ha med ert. och jag tycker du och Olof och hon utrikeskorregumman gör det jätte jättebra. Uh, uh, SVT Rikets
0: korregumma. Kristiansson ja, ja.
1: heter. Va? Ja, men det var bara det var
0: bara härligt att du liksom. Ja, hon är i klass. Nej ja,
1: hon är klass och, ni, och jag tycker också att ni, ni har ett djup i, i, i era sändningar. Eh, som du som du rattar med den äran. Men jag menar bara så här ja, Ni ska ju såklart ha med det så rapporterar ni, Och sen så klimmar man över då på Kvällsfighterna till exempel ja, Och då hamnar man på SVT Och sen så ska de liksom skarva in några armbågar in Och sen så ska då Nanskog säga sitt Och Stinsen ska säga sitt Och Albin ut, jag tycker Typ Albin Blir ju intressant i och med att han är Landslagsspelare Och det, det svenska landslaget har varit På vinterturnier Så alltså det, det gör att det hela blir lite det, det, det är ingen slak lina liksom, Utan det är så här, allt han säger Kommer att vrida och vändas på Så det gäller att han säger saker och ting rätt För att det finns eh, Risk för att det hycklas På, på, på något sätt så där. Eh, men, men du vet då, då, ska, då, ska, då ska han säga sitt eh, Det är intressant Att höra på utrikeskorrigumman Och det är ju Olof När ni är på plats Och ni kanske har varit på någon FIFA- eh, FIFA-möte med Infantino eller ja, jag läst, läst Gulf Times eller vad fan det nu är, jag tycker har gjort sitt jobb vad hon nu gör eh, men du förstår vad jag menar, liksom, när frågan ska passas runt bordet bara för att frågan ska passas runt det jävla bordet mm. Ja men verkligen alltså, Man är ju helt äh, ointresserad av att jag... höra Nanskog surra om det, det politiska läget i, i Katar det är han, det, Där bottnar han inte heller Nej, och det är väl
0: det som är en utmaning under det här mästerskapet. att Alla har ju egentligen sin roll i en studio eller ute på fältet eller i ett kommenteringsbås eller vad det nu är. Men eftersom det är så speciella omständigheter runt det här mästerskapet eftersom väldigt många granskande radar är påslagna så blir folk lite extra nojiga över att fick vi verkligen med det där eh, har vi verkligen med tillräckligt eftertryck eh, fått med alla syn och åsikt och känsla kring det här och det tror inte jag alltid att man behöver men det där är ju en, en liksom tror jag i alla fall naturlig del av att eh, jobba med ett så här bespottat, utskällt och eh, ja, men kritiskt granskat mästerskap som man då sänder. Jag menar, det, det, det är liksom otroligt många som tycker att liksom så här, man inte ens ska sända. Och hur motiverar ni att ni ens visar det här? Och jag menar, det, det förstår inte jag någonting av. Eller varför, varför, åker ni, varför är ni på plats i Katar? Alltså, hur man kan ha den inställningen det, 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 det förstår jag faktiskt inte. När det handlar om bevakning, när det handlar om journalistik. När det handlar om de bitarna. Sen att man liksom, kan, kan bojkotta att åka till ett sånt här land och ett sånt här mästerskap. Med, med andra incitament. Ja, det är en annan diskussion. Men när det kommer till eh, bevakningen och journalistiken då, då förstår jag faktiskt inte hur man kan ha inställningen att man faktiskt inte ens borde sända skiten.
1: Toto är sponsrade av Samsung. Och hörni, nu närmar sig Black Friday. Är det då inte ett perfekt tillfälle att slå till och investera i en ny Samsung-tv. Jo, men det är det väl. Nu när vi dessutom har ett mästerskap, vi kommer kolla på väldigt mycket fotboll. Ja, men då är det väl läge under Black Week-perioden att uppgradera sin tv-upplevelse med bra bild och ljud. Eller varför inte köpa en tv till en annan plats i hemmet? De har ju en tv för precis alla behov, alla personer och alla rum. Tips för alla er som är där och kikar. 43-tum, 55-tum. Ja, men ni vet, det finns ju hela vägen upp till stora TV-apparater. Ta en så stor skärm som möjligt. Alltså, det kanske känns konstigt i början. Men man vill alltid go big när det gäller TV. Och för alla OLED-lovers. Nu har Samsung i år också en helt ny OLED-modell i sortimentet. Den är också prisvinnande som årets TV-innovation- Ja, jag vet att ni är några OLED-lovers där ute. Glöm heller inte att komplettera tvn med bra ljud. En sömlös upplevelse när du kopplar tv och soundbar tillsammans. Det är faktiskt otroligt härligt. Samsung Soundbars är exceptionella. Och dessutom prisvinnande. Surfa in på totomanuto.samsung.se och spana in alla grymma erbjudanden. Vi säger stort tack till Samsung TV! Totobalotto är sponsrad av MQ Market och ni kanske vet det vid det här laget, annars så berättar jag det nu. Sveriges största varumärkeskedja som erbjuder stil och klass sedan 1957. De har kläder för både herr och dam, även accessorer. Från svenska men också internationella varumärken. MK otroliga Nu börjar vi närma oss vintern och då är det säkert många som kanske vill önska sig någonting. Eller man vill köpa någonting fint till sig själv. Och då har de ju stickat, snyggt, jacker och allt det där. Men de har också kläder för vinterns alla festliga stunder. Det är fokus på svart, vitt och mörkblått. Det kan man ju kombinera tillsammans. Och jag gillar ju att kombinera till exempel marinblad, lite mörkare eller svart för den delen, men framförallt marinblad med det vita. Kanske en benvit pool, och så slänger man på sig en eh, snygg eh, kavaj som, eh, som passar. Då kan man också gå från mindre dressat till dressat på väldigt kort tid när man slänger på sig den där kavajen. Det är tips i alla fall. Tänker du stundar ju trots allt ett nyårsafton och det är kanske är många som har gått och tänkt på att man ska skaffa sig en smoking någon gång. Eller lite nya snygga skjortor till kostymerna. Allt detta är byggstenar i kollektionen som finns på MQ som alla borde ha. Varumärken som jag vill lyfta. Bläck och dobber. Otroligt schyssta kläder som jag gärna bär själv. Och är man osäker på till exempel när man ska skaffa sig en kostym på vilka man ska ta. Då ska man kolla upp kostymguiden på MQ.se så får du hjälp. De erbjuder också MQ alltså skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper och second hand. Gå in på mq.se eller i någon av deras fantastiska butiker. Vi säger stort tack till MQ för att ni gör så snygga kläder. Toto gör görs i samarbete med Samla. Låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså. Den vill jag banne mig. Se om jag kan göra något åt. Ja! Då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den ja då är bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och i det över lån. Vi säger tack samla för att ni är med och medleger.
0: Kort bara innan vi, vi släpper eh, själva tv-makandet och våra sändningar runt det här mästerskapet. Jag nåddes av eh, Offsides eh, fredagsbrev igår, författat av eh, Anders Bengtsson. Mm. Av mig? Ja, det var av dig. Du, du skickade det. Nästan, eh, nästan som ett vägspel. Men hur som helst, jag vill bara direkt eh, braska här att jag är lite jävig i frågan, men jag läser innan till här, det är som någon slutkläm här på Anders Bengtsons eh, fredagsbrev. Han kör lite som Lunds eh, krönika och blogg på fotbollskanalen där när han avslutar med veckans eller helgens punkt, punkt, punkt och sen så det var väl Mats Olsson som var stilbildande även kring det där eh, som avslutning på sina just det eh, ja men då hette det väl inte nyhetsbrev men sin spalt eller vad man ska säga eh, då är i alla fall veckans fotbollsjournalistik André Pop ställde frågan hur stor missräkning är det för Danmark att det blir 0-0 mot Tunisien till Daniel Nanskog i SVTs vm studio här om dagen. och dessförinnan hade Gustav Dahlin i Simor frågat Olof Lund hur viktigt tror du är att Katar tar sig vidare från gruppspelet vad ska de svara? Nanskog kan ju säga att det är 67 procents missräkning, men hur mycket tillför det? Lund kan säga att det är ganska viktigt, men inte superviktigt. Jag kan omöjligt förstå hur den här typen av frågor ska kunna leda till intressanta och relevanta svar. Och jag har än så länge aldrig sett eller hört ett exempel på när det har lyft. Trots detta har de värderande frågorna blivit allt vanligare. Kanske har svenska tv-profiler tittat för mycket på engelska sändningar där det här har pågått i många år och pågår än. Efter Englands 6-2-vinst fick Gareth Southgate frågan- Gareth, how important was it for you to get a result tonight? Hans svar var lika starkt som det alltid blir- när den typen av fråga ställs. Very important. Jag tycker, alltså... Jag, jag, jag förvånas över hur platt take det här är- och hur dum Anders som framstår- när han skriver som han gör det. För dels så tycker jag att han, han liksom är helt snett på det- när han inte förstår eller tycker att en fråga om ett, för Danmarks skull då, ett resultat mot Tunisien som på väldigt många sätt och vis ses som en missräkning och är en besvikelse. Alltså det, det sitter en expert i studion för att då kunna värdera vad den här poängen betyder. Där finns Albin Ekdal som har Amen. spelat som har spelat de här mästerskapen som vet att ja men, det är en första match mot ett överkomligt motstånd. Att vinna den när man har Frankrike i nästa match, ja men det, 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 är en, det är en jättestor missräkning att missa de två poängen och ha den bufferten inför sista så att man inte behöver spela med samma kniv mot strupe. Alltså, det är ju därför Daniel Nanskog sitter i den där studion för att få den typen av frågor för att kunna ge ett sådant svar. Dessutom så är det väl med tanke då på att det han skriver om Gert Southgate här så att jag håller med honom att när det kommer till de aktiva där nerifrån mixade zoner eller presskonferenspodier menar, allting därifrån rör ju sig mer och mer mot absoluta icke-svar. Alla är så otroligt mediatränade för att inte säga någonting och inte ge någonting utan det blir bara liksom Ja, men som sagt, icke-svar och sarg ut. Så då är, det väl, då, då är det väl betydligt bättre att någon som inte har samma eh, liksom defensiva inställning till de här frågorna säger vad han eller hon tycker. Och när det kommer till min fråga till Olof Lund så handlar det alltså om Qatar som gör sitt första VM som värdland i tidernas mest bespottade mästerskap. Vad betyder det för en satsning på över 2 miljarder kronor i ett mästerskap? Att de ser ut som skit och vid en förlust och ett kryss mellan Holland och Ecuador senare kvällen. Alltså redan är utslagna i den andra gruppspelsomgången. Men Gustav, alltså,
1: nej men... Nej men jag, i Ja, men alltså, när du ställer den eh, värderande frågan eh, där, eh, liksom, till Olof Lund så är det inte så att ni inte har pratat om det tidigare eh, och eh, du förväntar dig då eh, en utläggning det kommer komma en utläggning för att eh, det ni vill förmedla till tittarna det är ju Olofs analys Precis. inte 67% eller eh, binärt bra eller dåligt även om det är så Southgate svarar utan alla kan ju välja själv Alltså även Gert Southgate kan ju välja Att lägga ut texten exact. kring det här Och göra en större analys Eller han kan också välja att säga Very important Vilket också ibland faktiskt, helt ärligt Very important Kan bli starkt med tonläge, blick Och så vidare Så att man verkligen förstår att Okej, okay, shit, fan det, här, det, här, alltså, att det, det, det finns nyanser i de här svaren och det finns nyanser i tonläge och blick också i ett very important- som faktiskt ger någonting till tittarna. Mm. Och jag menar, så här, någonstans, det, det vi landar i att han tycker att det är banalt. Man skulle kunna gå så långt och säga att idrotten är banal. Att det är 11 mot 11 som sparkar på en boll. I stort sett, vilka frågor ska vi ställa? Du skulle ju också ha kunnat ställt frågan, men det blir bara löjligt. Att här, Olof, kan du med ord beskriva hur viktigt det här är- politiskt, sportsligt för ett litet land som Qatar, Förstår vad jag menar? Alltså så här, du, skulle, du, du, du skulle kunna brodera ut den här frågan eh, eh, bara för att liksom bolla över den till, till Olof Lund för att han ska få då lägga ut sin text. Eller så kan du bara ställa den så där och så får Olof liksom berätta för tittarna så de verkligen förstår genom, genom sin goda analytiska förmåga och sin stora kunskap om det här mästerskapet och landet och allt han har gjort. Ja, men,
0: exakt, det är det jag menar. Det, det är som att Anders Bengtsson, alltså han tycker att det är hur banalt och platt som helst att fråga hur viktigt Olof tror att det är att Qatar tar sig vidare från gruppspelet som att det är liksom så här det, 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 det är ju bara, bara skitsamma liksom. här handlar det ändå om värdlandet för det mest bespottade mästerskapet hittills som har kostat jag vet inte hur många gånger mer än det näst dyraste mästerskapet som spelats det är ett land som har satsat allt och har liksom väldigt mycket anseende på spel för det här eh, liksom mästerskapet på alla sätt och vis och sportsligt så håller de på nu att braka in i väggen det finns en journalist i det här landet som har täckt det här eh, VM-et liksom, mer och djupare än alla andra. Och det är det Olof som har de här ingångarna och förståelserna för, som Anders Bengtsson kanske inte har, eller framförallt mängder av tv-tittare inte har. Att han då ska få den här frågan. Jag, 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 jag vet inte, jag, ble, jag blev så oerhört förvånad över hur ja, liksom... Men han
1: går på den värderande frågan. Uh -huh. Alltså, det, det, det är väl det han gör, eller? Har jag fel? Nej, alltså, det, 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 det är väl det. Fotbollsjournalistik, alltså han lägger ju på... på på den nivån? Hur stor missräkning är det för Danmark att det blir 0-0 mot Tunisien? Jag menar, i, i den frågan så bollar man ju faktiskt upp för eh, ett långt, jävligt bra svar som jag tror att tv-tittarna vill ha också.
0: Jo, men i Anders Bengtssons värld så, så skriver han, ja, Lund kan ju säga att det är ganska viktigt, men inte superviktigt. Som att det är liksom det enda svaret som finns på en sån fråga. Jag tycker bara att det är dessutom så här kom, kom med ett förslag Alltså, så vad, vad, hade, vad, hade varit, vad hade varit bra då? Eller jag, jag, så, så känner man att Nej, Anders Bengtsson Han ska nog, han ska nog sluta dela ut Små, eh, små snabbkurser I eh, relevanta frågor I fotbollstv-sändningar
1: Eller det får, han väl, det får han väl göra Sen så ska man väl Om man ska vara helt ärlig, Gusten Alla som har scrollat sig ner Till de här Punkt, punkt, punkt. Grejerna i Offsides eh, fredagsbrev. De är inte många. Så det är väl vad det är också. Men du är en av dem. Absolut eftersom jag skickade det till dig. Jag följer allting med eh, som Offside gör. Jag tycker att de är fantastiskt bra på det de gör. Kanske inte just punkt punkt punkten eh, och eh, liksom Anders Bengtson. Anders Bengtssons moderna take på fotbollsjournalistik mm. att eh, skriva fredagsbrev eh, men eh, absolut. Jag, jag, jag följer allt de gör där borta. Jag blev faktiskt nyligen också intervjuad av eh, Johan O'Renius. Fantastiska ja. Johan O'Renius.
0: Trevligt. Honey, nu eh, börjar vi bli väldigt långa i den här inledningen, och vi ska inte slänga allt för många stenar i glashuset genom att prata om allt annat än fotboll. Nej. Som jag nämnde sist vi hördes, då hade Saudiarabien precis tagit ledningen mot Argentina. Sen dess har det blivit en hel del 0-0-fighter, dels då senare under den dagen, alltså tisdagen. Danmark, Tunisien samt Mexikopolen. Frankrike inledde. Sitt VM med att uh, besegra Australien med 4-1. Nu möts ju Danmark och Frankrike lite senare idag men jag tycker ändå att det är i den änden vi kan börja. Är det lite mini-frågetecken uh, på dansken? Vi snackade ju upp dem uh, ganska
1: så ordentligt tillsammans med uh, Svanen inför. Vet du vad du undrar? Du undrar om det är en stor missräkning för Danmark att det blev 0-0 mot Tunisien. Och då, då, då kan jag faktiskt svara på den frågan. Alltså sett till hur Danmark har presterat. Sett till de förväntningarna som finns eller som fanns på Danmark inför det här mästerskapet. Alltså vi pratar om ett Danmark som har vunnit sin kvalgrupp till VM. Vi, vi pratar om ett Danmark som, som nästan vann sin grupp i Nations League. Och då pratar vi alltså om A-grupperna i Nations League och höll på att gå till en var väldigt, väldigt nära på att gå till en semifinal i Nations League med tre andra lag. Det är Danmark alltså som har slagit Frankrike de två senaste gångerna i detta Nations League. Det, det, det är ju ett Danmark som har byggt upp förväntningar på hemmaplan. Och jag menar, vi sitter i Tutski-Balutski kanske ibland lite raljerande, men det finns, det finns mycket liksom, seriositet i det också eh, och, och tror att de kan gå långt. De eh, gick till en semifinal i, i EM senast och eh, alltså, det, det är Danmark vi ska ha höga förväntningar på. Mm. Så på frågan eh, hur stor missräkning det är för Danmark att det blir 0-0 mot Tunisien. Ganska stor sett till förväntningarna. För att svara så på det sättet som vi ska då svara när det är värderande. Men framförallt så tror jag att det är många som på hemmaplan, många danska supporter, som blev väldigt besvikna på hur det såg ut. Alltså hur, 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 hur Danmark spelar den här matchen. Men jag tror också att man har undervärderat lite Tunisien. För... Återigen då, så här: har man, har man gjort ett litet jobb kring dem innan eh, lyssnat kring Tunisien? Alltså det är ett tight landslag. Det, det, det är ett svårt landslag att möta. Uppenbarligen också ett landslag som visserligen gör ganska lite mål, men också släpper till väldigt lite chanser. Eh, så det, det, är väl, det är väl som alltid efter en fotbollsmatch mångbottnat. Det framförallt de här förväntningarna på Danmark eh, inför som gör att det ställer till det lite och det blir kniven mot strupen i nästa match.
0: Ja, alltså jag eh, utgår ifrån att när ni hör det här så har eh, Tunisien och Australien matchen spelat så att vi behöver väl inte lägga mer vikt vid vare sig Tunisien eller The Socceroos men när det kommer till Danmark så tycker jag att eh, Backe eh, lyfter det tidigt eh, i våra rapporter. Härifrån vi pratade om det i, i Tusk-Balotska också. Att man undrar ju lite hur målskyttet ska produceras för att det är ju snarare i liksom mittfält och neråt i banan eh, det, det ser otroligt solitt och eh, klassigt ut, medan det framåt ja, men inte ser lika självklart ut och med tanke då på värmen med tanke på att det är ett speciellt mästerskap med eh, en, en kort förberedelse, knappt några eh, träningsmatcher det är många spelare som ska slicka sår och komma tillbaka från lite småskador det tror jag är liksom de största faktorerna till att det har blivit väldigt temposvaga matcher många nollnollare, alltså ett mål kommer man extremt långt med två mål, ja men då vinner man matchen och mot ett lag som Frankrike så har jag väldigt svårt att se eh, liksom eh, baggarna frassbaggarna inte göra två baljer och, och, och när ett lag som Frankrike gör, gör ett par mål på dig ja men då är det, då, alltså om Danmark hade svårt att göra mål och skapa mot Tunisien så kan jag bara tänka mig att det, det blir lite tuffare mot Frankrike också. För att jag, 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 jag har också pratat upp de här Nations League-segrarna tidigare i år. Men det är ju någonting med de allra största länderna att det är en jävla skillnad på Nations League och kvalspel- Kontra mästerskapen. Det är här och nu det gäller. Där finns det en växel att peta i för lag som Frankrike och Spanien och en del länder till eh, från Europa som kanske inte liksom Danmark-kategorin av lagen har kvar eh, i, i, i växellådan. Men det blir en jävla spännande match i alla fall För jag tycker att Frankrike imponerade stort eh, i stora delar av sin premiär mot Australien Man började lite svajigt där, fick en madremstart med tidigt eh, noll tillbaka Och i samma sekvens så drar Lucas Hernandez korsbandet och är out resten av säsongen eh, Men från kvitteringen och framåt så kändes det som ett oerhört harmoniskt franslag Som vare sig saknade Karim Benzema eller Renkunku Eh, och Pogba och Kanté som var out sedan innan tyckte jag inte heller eh, liksom, eh, saknade sådär speciellt mycket. Jag, jag ska inte övervärdera Australien men med tanke på djupet som finns i den här franska truppen, med tanke på att man får igång Giroud och Mbappé direkt och Rabiot fortsätter sin fina höstform och att man dessutom nu vad det verkar till Danmarks matchen får tillbaka både varann och sen då att Deschamps eh, skiftar Pavard mot Koundé och Hernandez in eh, så känns det som ett Frankrike som ja, men, verkligen har ett
1: riktigt bra lag på plats. Ja men Det tycker jag och sen så eh, är det ju jättetråkigt för Lucas Hernandez men det finns ju en annan eh, Hernandez-brorsa som uppenbarligen kunde kliva in och göra ett minst lika bra jobb. Jag tycker dessutom att han kanske eh, i... i, i eh... Den, I det här Frankrike så, så bidrar han med mer fart och mer offensiv. Kanske, vi får väl se, om de möter ett bättre landslag och ställs in, inför uh, en match där man blir lite tillbakapressad där man måste ligga mer i defensiven och kanske bli straffade för det. För, som jag upplever är Lucas Hernandez en bättre uh, försvarsspelare men Thierry Hernandez bättre framåt. Men just i den här matchen så, så blev det i alla fall lite dåligt av att byta brorsor. Håller du med? Nej, absolut inte. Sen så tyckte jag verkligen att det fanns plats för båda två,
0: alltså att spela Lucas Hernandez centralt och Theo Hernandez till vänster. Ja, absolut. Jag, jag tycker Lucas Hernandez är, var man än väljer att spela för backlinjen så tycker jag alltid att det finns plats för Lucas Hernandez i mitt försvaret. Men nu, nu är inte det någon diskussion längre i och med att han skadade sig så att, ja. det, blir, yep. det blir en jävla fin match att följa Jag tycker att Frankrike är ett av de, de lagen som har imponerat störst hittills Och då Danmark, ett av de lagen som sett till sin premiär i alla fall Gjorde mig mest besviken Men kanske mest besviken av alla Det blev jag fan i mig på Uruguay det alltså. som så de såg ut mot Sydkorea
1: Ja, det var ingen bra match. Möjligt att man återigen har kanske undervärderat Sydkorea lite. Och de, är de är bättre än man tror. Men eh, som du säger. Alltså det var Men de var inte heller bra. Nej, det är sant. Det var, det var kanske VMs risigaste match hittills. Och då har det varit några risiga matcher. Jag
0: tyckte att det var, det var liksom så här anmärkningsvärt och förvånande slarvigt och tekniskt dåligt. Och det var många dåliga beslut och enkla passningar som slogs bort. och Visst, det, 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 det är klart att värmen är en faktor och det jag pratade om precis också såklart gör, gör shit. Men nej, jag tycker faktiskt att Uruguay såg, de såg riktigt trötta ut och gamla. Och jag vet inte om du kände samma sak när du såg Luis Suarez steg. Alltså det är så här. Så där såg det ja. inte ut i fjol i La Liga.
1: Nej, men det är två steg som jag. Jag ska inte säga att jag inte känner igen, men det är två steg som ändå har gjort att jag, jag har höjt på ögonbrynen och undrat, undrat vad fan det är som händer. Så det var bra att du tog upp, det är dels Luis Su Suarez. Det känns är det fel. Det känns som att, är det fel på planen där, springer? där han springer? Har det något fel på dojerna? Alltså så här, jag, jag känner inte igen det gubben. Och sen så är det en spelare till, vet du om det? Nej. Di Maria. Ja. Han ku, han, nu har han varit skadedrabbat. Det är möjligt att han inte har studs i dojan så att säga i, i det här mästerskapet. Men, men han kunde inte ta sig förbi en, en spelare. Alltså inte ens bara vika in vänster från sin högerkant Nej. utan att bli av med bollen. Jag såg så jävla dålig ut tycker jag. Och det var ett problem för Argentina för att man spelade mycket på Di Maria. Han hade mycket boll och man, och man, man förväntade sig laget förväntade sig att han skulle göra någonting kreativt. Ja. Men det gick ju inte. Nej, eh, och alltså, så här, som jag sa, det var
0: inte direkt Manchester City eh, de mötte heller. Eh, och de försvarsspelarna som det Maria tog sig an. Eh, men när det kommer till Argentinas match ikväll mot Mexiko, det, det, det snackas ju om en del förändringar i startelvan. Och jag menar, Scaloni, han är nog rejält pressad där. Det, det går så jävla fort i den här sporten ibland. Vad hade de? 36 raka utan förlust. Gick in i mästerskapet som andra hans favoriter, tredje hans favoriter. Och så torskar man mot Saudiarabien. Och helt plötsligt så kan man, om allting vill sig jävligt illa idag, faktiskt åka ut redan innan tredje gruppspelsomgången. Eh, och, och, det blir det ryskigt blir intressant att se vad, vad, vad han gör för förändringar i laget. För att jag räknar med att det blir minst ett par. Eh, jag, jag tror dock att man, man löser det mot Mexiko. För det var ju ett lag som för Förvisso, inte förvånande. Eh, det pratade vi om redan innan Sverige-matchen. Men, men Mexiko är ju inte här för att gå speciellt långt.
1: Det gör de sannolikt inte. Och även om det bara var en eh, träningslandskampe, eller ett genrep eller vad vi ska kalla det för mot, mot, mot Sverige. Eh, så fick man ändå lite svar tycker jag från den här matchen. Det kändes som att det, det blir som det nästan alltid blir för Mexiko. En åttondelsfinal eller max en åttondelsfinal. Det är, nu kanske det inte ens blir det. men eh, det, 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 det är ju någonting, någonting med Mexiko eh, i sexigheten med Mexiko. Eh, för, för Mexiko är ju eh, ett, ett landslag eh, eller en fotboll. Den mexikanska fotbollen eh, den följer ju bara när de spelar mästerskap och VM. Så är det. Eh, och
0: kanske när Gignac har gjort något bra där borta.
1: Exakt, exakt. Men med liksom de landslagen som kommer till VM som man i stort sett bara följer då. Eh, ja, men när, när de spelar VM, och då kanske vissa säger: Men vad då? Följer du den brasilianska ligan, eller argentinska ligan? Men de har så många spelare i Europa, så på ett sätt så, så, så följer man dem. Eh, även här Mexiko har såklart spelar också eh, i Europa Men inte lika framstående Inte lika stora stjärnor eh, vi, Vilket gör att man kanske inte tänker sig Lika mycket på de mexikanska spelarna eh, Eller jag gör inte det i alla fall
2: Nej.
1: Och sen så i eh, och, och så kommer man till VM Och så finns det ändå en, Någon slags sexighet i Mexiko Håller du med? Alltså det finns något Alltså Mexiko har något som landslag Ja men, men det, räcker bara det hänger på en skör
0: tråd i år Alltså Ja, det håller jag med om. I år gör det ja. eh, Polen underpresterar såklart som alltid. Eh, det är bara att ge upp eh, på polackerna när det kommer till mästerskap. De kommer heller inte gå speciellt långt i det här mästerskapet. Jag tror att Argentina löser det här via två avslutande segrar. Vilket gör att ja, minst ett av lagen av Mexiko och Polen kommer att få lämna. Kanske rent av blir det båda.
1: Vi är sponsrade av Flowlife Hej Jajamensan, de är tillbaka Ni kanske minns dem, de har varit med i Toto Palotto många gånger De som är bäst, tycker vi På återhämtning och massage Vi pratar återhämtning och massage i världsklass För alla med deras marknadsledande produkter de har ju fått en massa utmärkelser i flertalet sina bästa bäst i testundersökningar. Så jag säger det bara. Då, jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen Bland annat AIK Djurgården och guldmedaljörerna BK-häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och det kan gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu för det finns en massa fin fina deals och erbjudanden. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com yeah! Toto Balotto är sponsrade av tre och vi tycker gemensamt att det här samarbetet är väldigt trevligt. Och de gillar att spegla oss i oss eh, som är riktiga tre kunder och det blir både trovärdigt och ärligt. Tre vill helt enkelt att det ska vara trevligt Och eh, eftersom vi är trevliga Och de är trevliga Så vill vi bjussa på någonting I den här spotten som vi gillar Extra mycket Och jag har valt ut ett avsnitt ur Never Forget En del av den eh, Som kan vara lite så här Härlig lyssning mitt i Totobaloten för i en värld som så smått börjat återgå till det normala efter andra världskriget– –skulle det 1950 spelas det fjärde världsmästerskapet i fotboll. Och under en stekande månad i Brasilien skulle Kalle Svensson bli Rio-Kalle i Sao Paulo. Hemmanationen chockas djupt. Och England får en första smak av många kommande mästerskapsdebackel. Vi ska nu berätta historien om det lite bortglömda VM 1950– Ja, den här spotten handlade inte så mycket om 3s produkter. Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, 3! Yeah! Toto Beloto är sponsrade av Circle K. Och det är säkert roligt. Och det känns självklart. I synnerhet för mig som är på Circle K. Mer eller mindre varje dag. Och det som gör mig mest upprymd när jag är där. Det som är liksom själva körsbarätt på tårtan. Det är när jag blippar bilen känslan av att bara rulla in, blip, säger appen. Och sen så klickar man bara in och jag har lagt in mitt kort och sådär, så det är så enkelt. Lilla tutorialen här då, det är att man laddar ner appen Circle K Easy Fuel, skapar ett konto, regler ett betalkort och så knappar man in sitt registreringsnummer. Så blir tankningen precis sådär enkel, lättsam och smidig som jag förklarar här. Allting sköts ju automatiskt och det är det som är grejen. Från det att du rullar in med bilen till det att du är klar med tankningen och kvittot plingar in i appen. Det enda du behöver göra är alltså att ha mobilen, antingen i fickan eller i bilen. Men nu har det faktiskt blivit ännu enklare, ja, kan man tänka sig. För har man platsnotiser på så är det bara att rulla fram till pumpen och tanka. Man behöver alltså inte ens godkänna i appen. Ja äh, men ni hör ju. Man är fantastiska på Circle K. Och för dig som är medlem i Extra är det dessutom just nu, fram till 5 oktober, dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. För som medlem i Extra har du alltid rabatt på varje liter, oavsett hur du väljer att betala för din tankning. Men väljer du nu alltså att blippa bilen med ic appen får du alltså dubbel rabatt fram till den 5 oktober. Det innebär att dina ordinarie 15 öre per liter nu blir 30 öre per liter. Ja, men ni fattar. Och som ny medlem får du 25 öre rabatt per liter under dina första tre månader. Vilket innebär att den dubbla rabatten för dig blir 50 öre per liter. Mer info hittar du på circlek.se blippa. Bilan. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och mejlar Toto Balotto. Och ni vi är ju sponsrade av Pepsi och jag tycker att ni ska kolla in Pepsi Max klockrena julreklam. Jag tyckte att det var kul när den rullade. Hon De skojar ju lite med en så att säga annan känd mörkdryck som såklart inte smakar i närheten av lika gott som just vår favorit mörka dryck. Eh, glöm inte bort det i jultider när är eh, eh, julmust och alla möjliga konstiga drycker som eh, slängs fram på bordet. Det är ju Pepsi Maxen som är den riktiga Ah, Tack Pepsi för att ni är med i eh, Toto Balotto.
0: Men om vi bara ska fortsätta tröska igenom en, en del matcher här som har spelat sen sist vi hörde så, så kan vi konstatera att det även blev 0-0 mellan ett ganska så trubbigt Marokko som många hade höga förväntningar på. Många fina spelare där som inte fick ut speciellt mycket. Kroatien som har Luka Modric men helt ärligt inte speciellt mycket mer än det där mittfältet. En riktigt dålig match skulle jag säga att det var. Sen så har vi då Tyskland mot Japan och där händer det ju onekligen grejer. Man vill ju ge så mycket till Japan. För en sån här insats och en sån här vändning. Men när det är ett lag som Tyskland som faller och på det sättet så är det klart att det är där man landar.
1: Ja, men det, så, det var ju roligt och du sa den ja, största besvikelsen så här långt. Och då har vi ändå Argentina och vi har ju framförallt Tyskland. Inte kanske sett till nej, men matchen hur de spelade. Jag håller med om att spelmässigt, sett till förväntningar såklart också, så, så kanske Uruguay var en större besvikelse för hur jag menar. Tyskland borde ha vunnit den här matchen.
0: Ja, alltså med lite stolp in så står det ju 3-0 efter en timme. Liksom.
1: Ar Argentina borde ha haft 2-0 i den första halvleken. Till och med borde sett till domsluten då som togs. Det vet alla om nu. Eh, och, och på det sättet kan man tycka att Uruguay var en större besvikelse. Eh, allting är ju subjektivt. Liksom. Men sett i resultaten och sett i det läget som Tyskland har satt sig i. För det, 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 det vi går emot här det är ju att Tyskland kanske är ute efter nästa match. Mm. Och att de återigen då gör Gör ett VM äh, där, där man sviker äh, ett, äh, ett fotbollstokigt, låt mig vara tydlig, folk mm. redan i gruppspelet. Äh, men, och, och det är väl väldigt mycket som talar för det? Det, det är ju bara Italien där... Där, eh, av länderna där fotboll är religion som är värre, som inte ens tar sig till VM men då kanske <skratt> det är bättre <skratt> så slipper man se den här skiten ja. Nej, men, och det är väl
0: väldigt mycket som talar för det tänker jag inför imorgon då med tanke då på att eh, ifall Costa Rica eh, förlorar mot Japan eh, eller då att Japan slår Costa Rica som man ändå liksom sett till hur oddsen sitter och sett till hur båda lagen såg ut i sina respektive premiärer så, så är det väl väldigt mycket som talar för att eh, Japan löser ännu en seger Ja, då är ju Tyskland en torsk mot Spanien ifrån att definitivt vara out. Och så som Spanien såg ut kontra hur Tyskland såg ut och de förändringar det snackats om i Hansi Flick startelva. Ja, så ger jag ju såklart favoritscenario på att det sker. För att ja, jag förstår faktiskt inte vissa beslut eh, som, som Hansi Flick tar både i startelva och i formation och i byten han gör. Och, och som jag sa jag tycker att Tyskland gör en helt okej okay första halvlek jag tycker man leder rättvist och det hade kunnat vara 2-0 i, i, i paus i inledningen av andra halvlek så har man ju flera lägen att punktera matchen och gå ifrån till 2-3-0 men man väljer att liksom byta ut spelare på ett sätt som man agerar när man leder med 3-0 men här stod det bara 1-0 och, och samtidigt som man ser då Japan gå för det man korrigerar det, ingenting och, och, och bjuder verkligen in Japan i den här matchen. Så att, nej, det var, det var ett, ett taktiskt haveri från redan innan matchen började till dess att den slutade. Det ska bli oerhört intressant att se ifall, ifall de kan repa sig från den där smällen mot Japan inför matchen då imorgon mot Spanien. Även fast jag tycker att Spanien imponerade kraftigt. Där tycker jag dock... Lite likt Englands seger mot Iran med 6-2 folk började sjunga It's Coming Home igen och alla tog sig för pannan kring hur bra allting var. Det kändes verkligen som att Iran, de var inte där på plats mentalt. Det var ett lag som, men, det, det var det var ett väldigt, väldigt tacksamt motstånd för England där och då. När de får den starten med målvaktskifte och tidigt mål och sen så bara rullade det på. Alltså jag hade känslan hela vägen fram till matchen igår mot USA att jag tror inte att England är så bra som folk vill göra gällande. Och, och jag tycker mycket riktigt att det liksom infriades igår för att de såg verkligen inte bra ut mot USA. Nu säger inte jag att Spanien på något sätt är någon bluff men jag tycker att man ska passa sig för att dra för stora växlar på att det rinner iväg mot ett litet lag som Costa Rica som verkligen inte är... Så, de, de, de är ju här för att deras kval är för svagt. Absolut. Det är en Nej, men, generation det, det är som, vissa som det är. också såg väldigt tunga och trötta ut. Men den starten, det var bara liksom så här. Vi, vi får se imorgon hur bra Spanien är. Så känner jag.
1: Nej, men, så är det såklart, klart. Jag bara vill flika in förut och säga på tal om Mexiko och viss sexighet så vill jag också lägga Japan i det facket. Att det finns viss sexighet under världsmästerskap kring Japan. Jag vet inte varför. Det är bara så jag känner. Kan också jag också tycka att Australien har varit där i tidigare VM?
0: Australien vet jag inte. Japan kan jag hålla med om. Jag tyckte också det var väldigt roligt det du twittrade om tidigare idag. Om att Walter Sabatini, den legendariska sportchefen i Italien. Nu verkar ha låst sig vid att han ska värva japaner.
1: <laughs> ja. tre, de tre fyra kommande värmningarna kommer att vara japaner. No. För har ni sett hur Tomiyasu värmer, äh, inte värmer upp, tränar? No. Vi, med, vilken, med vilken seriositet han går ut på <laughs> träningsplanen. Man tänker ju efter att ha sett Japan här i
0: <laughs> Man tänker ju eftersom man liksom har levt så nära dig och man har haft Christian Borrell ständigt närvarande i sitt liv de senaste tio åren. Och, ja, men, Martin Åslund mässar ju om samma sak hela tiden. Alltså, det är så här, man, man, man lever ju ett liv i tron om att de italienska sportcheferna är så jävla raffinerade. Och de är så liksom finstämda och välkalibrerade. Och sen så går e samman ut och säger en sån här sak. Och så känner man att så här, de är så jävla simpla.
1: <laughs> Och det kanske är det då. Det kanske, det kanske det är det de har förstått som ingen annan har förstått. Alltså, när man försöker göra någonting mer komplicerat än vad det är. Ja, fotboll, det är återigen tillbaka till Anders Bengtsson Svaren, alltså fotboll kanske inte är Mer än värderingsfråga Fotboll kanske, kanske inte är mer än ett tips Och en analys kring varför man tror Att det kommer bli 2-1 för För Frankrike mot uh, Danmark Alltså det, 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 det är ju Trots allt fotboll <laughs> så är det verkligen det, 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 det är inte alltid så jävla komplicerat Så att en låsning på japaner Men det, 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 det för ju tankarna Tillbaka till Gaucho Alltså Perugias president som skulle värva Hanna Ljungberg Och sydkoreanen, vad fan var han hette Ann Jungwan Ann Jungwan som, som sen Kickade ut Italien Och då hade han ingen då har det inget kvar att göra i Perugia <laughs> efter, efter det målet det Alltså det lite livet? galenskap Äta glass och sparka tränare Och, och allt det där Alltså det det, 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 jag jag, jag kastade sig i alla fall lite tillbaka till det. Och sen så undrar jag, mig, under vilken sten har du sovit, Walter Sabatini? Alltså, japaner, hängivenhet och seriositet. Det är väl, det är väl ett karaktärsdrag som är ganska, ganska starkt och varit ganska starkt i alla tider hos just japaner.
0: Ja, men så alltså, har du inte det som japan, då är det inte, då är det inte värt att leva.
1: Det är så. Det är men, så. Äh... Och, men, vet du, hör du, Golars, nu när vi är inne på japaner och pratar om japaner. Till alla jävla rapporter om att japanerna och det japanska landslaget städar upp efter sig i omklädningsrummet och att de japanska supporterna städar upp läktaren efter sig. Och att det är så jävla rent och de har golvmoppar och dammsugare och fan och hans moster med sig. Det, 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 vi vet det nu och det är jättebra. Men liksom när vi för femte och elfte jävla gången Får eh, artiklar och det twittras och, och folk är, är så, så jävla upprymda över det faktum att de kan städa efter sig. Återigen, under vilken sten har ni sovit? det har alltid sett ut så här, det är ett karaktärslag, det är svårt att jobba. Och då ja. alltså, är alltså, det inte så här, ja, det är klart att du ska hylla. Fan vad bra de är Japan, absolut. Eh, men det är ju det är förvåningen i rapporteringen. Som, ja, så är det. som att det är en överraskning som man, som man blir irriterad på. Nej, titta på dem. Ja, men det bara hålla med. Eh, dock kort så vill jag höra vilka växlar
0: du drar av Spaniens 7-0. Eller tänker du lite som jag?
1: Jag tänker lite som du utan att du har lagt ut någon text. Så vet jag att jag tänker precis som du. Att som du säger det på det sättet som du gör. Att... Låt, oss, låt oss se hur det ser ut sen. när det när, alltså Spanien är ju ett landslag som är bra mot dåligt motstånd. Det, alltså Spanien är ett landslag som verkligen kan vinna med 7-0. Italien hade ju vunnit krampaktigt med 1-0 men jag hade ju trott lika mycket på Italien som jag tror på Spanien framåt. Inga, Jag, jag är inte förvånad och eh, det är så det ska se ut när, när Spanien spelar fotboll. Sen är det ju såklart alltid bra att liksom få en bra start och att eh, det, det finns självförtroende i gruppen och allt det där. Men det är en ganska liten parameter i sammanhanget när man ska gå in och möta de riktigt bra landslagen. Så att jag, jag, jag är så här, bra för Spanien eh, absolut, men jag drar inga världsmästar titlar, växlar på, eh, på, på 7 så. Nej.
0: Jag, jag gillade detaljen att Luis Henrique spelar Rodri som mittback eh, just för att kunna bli övertaliga på mittfältet och kunna skjuta fram honom och istället då för att eh, behöva välja någon av Rodri och Busquets så kan man spela båda för det var ju väldigt många som spekulerade i och trodde i alla fall att Pau Torres skulle starta, där finns Erik Garcia som har varit en Luis enrique favorit också, alltså det, det finns ju verkligen mittbacksalternativ för eh, Luis Enrique men istället så blir det Rodri, och jag menar han är ingen dålig mittback, men hans styrker ligger ju eh, att spela som sexa på, på, på mittfältet och nu kunde man använda båda, jag, äh, gillade det. Det var, det var, det var en mysig eh, liten detalj som jag tycker Lucho ska lyftas för. Eh, men återigen då. Alltså, jag tror att Costa Rica bara är för dåliga. Och när det rämnar för ett sånt lag mot ett lag som Spanien. Då är det som du säger. Då drar det iväg. Eh, jag tycker att den första omgångens mest oförtjänta seger togs av Belgien mot Kanada.
1: Jag håller med dig. Men man visste ju också när Kanada inte sätter sina chanser att det, det här det, det kommer landa i att uh, Belgien vinner den här matchen.
0: Nej, mm. verkligen. Men uh, så svaga som Belgien var spelmässigt, så ihåliga de var uh, så, så tröga och trötta de också såg ut. Jag tycker att man kan, uh, kan sälja Belgien till Uruguay-ringhörnan uh, 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 gällande de här parametrarna också. Uh, jag tycker att liksom Kevin De Bruyne försöker, nu är det ju väldigt många som, alltså det räcker ju med två bortslagna passningar uh, och, och ett misslyckat skott från Kevin De Bruyne så tycker folk att han har gjort en, en, en usel insats. Jag noterade att han Han fick... sa
1: ju själv Gustav.
0: Absolut. Och jag han menar... sa
1: det ju själv, han fick ju med av the match efter. Uh. Då, då, då sa jag vet faktiskt inte varför jag får här för jag har gjorde en kassmatch. Förmodligen på grund av mitt namn. Ja, jo, jo. Absolut. Men
0: eh, det är ju också såklart en Kevin De Bruyne som... Han spelar ju ofta med känslorna utanpå. Jag tror inte han drar sig för. I synnerhet inte när man dessutom har vunnit matchen. Då kan man ju kosta på sig att säga. Som han sa eh, till Kutscherkastlan i mixade zonen. Väldigt bra tycker jag. Att, eh, men det här är inte bra nog. Vi måste upp ett par nivåer alltså, för att eh, kunna vara med... Och, och, och konkurrera om att nå dit vi vill nå. Men det här är, det är inte jätte... Belgiens VM. Det är jätte... Nej, det tror inte jag heller. Absolut inte. Eh, men, men det var ändå anmärkningsvärt hur många spelare som såg så ja, men rent ut sagt svaga ut. Och att det, det fanns så oerhört lite kollektivt som satt ihop. Och inga kombinationer som funkade. Långa lag som sagt, ihåligt. Det var lätt... Alltså, det är ändå Kanada, visst. Det finns någon Alfonso Davis här och någon Jonathan David där. Men det är inte så att det är liksom några världsklassspelare på var och varannan position. Men Kanada såg ut som såg ut att vara två klasser bättre än Belgien.
1: Nej, men jag håller med. Jag tror inte alls på Belgien. Och, och sen är ju liksom Kanada färskingar i VM-sammanhang. Så det kanske inte ska bära speciellt långt för dem heller. Men, men jag tror också att det räcker lite för att fortsätta föda det stora fotbollsintresset som numera finns i, i Kanada. Uh, och, och, som i slutändan kommer leda till att man föder fler och fler spelare. Alltså jag, vet, jag hörde ändå jag jag om det var i era studie eller någon annan man pratade om USA att man liksom gör en satsning, i en stor tv-sport uh, det, det blir... Liksom, mer och mer det finns mer och mer fotbollskompetens i landet. Alltså Det Kanada har gjort är att de har köpt in väldigt mycket fotbollskompetens. Eh, och inte bara det att man liksom har då tagit över från Europa eh, sportchefer och tränare eh, för, för att eh, liksom höja nivån och lära sig. Men man, man, jag vet att man har också haft väldigt många utbyten eh, där man har tagit in eh, europeer som konsulter för att bygga sin akademi. Alltså ännu mer åt det hållet. tror att det är det som har gett störst resultat. Eh, att, att man eh, helt enkelt har liksom, tagit in de bästa från de bästa akademierna för att bygga sina eg egna akademier och föda liksom, bra, eh, eller föda men, men eh, utbilda bra fotbollsspelare. Eh, så, men tillbaka där. Kanada kan det här för att lite se och lära det här mästerskapet? Det, det gäller ju också USA som har en väldigt liksom, ung eh, trupp och eh, en generations fotbollsspelare som inte ska vara bäst nu utan snarare hemma V eh, om, om fyra år.
0: Ett annat lag som liksom Belgien tog en seger som inte direkt fick mig att känna att det här kan bära långt Det var ju Schweiz som eh, besegrade Kamerun med samma siffror Jag tycker att Kamerun eh, visade en, en, en del, inte en hel del, men en del eh, Främst då genom Anguissa och eh, Tropo Men det kommer ju inte räcka, det funkar ju aldrig om man inte liksom alltså, Får du tre chanser då måste du göra ett mål Du kan inte få tre stora chanser bränna alla och, och, och sen gå och torska. Schweiz och andra sidan de håller sin nolla det är liksom samma gäng som har varit med här i 6, 7, 8 år eh, och, och de slår ju ofta lagen de ska slå men jag kan inte för mitt liv tänka mig att det här kommer räcka. Det, det kanske eh, liksom sig en, en, en åttondelsfinal här men jag känner mig ganska trygg i att eh, det, det, det bär inte längre än så för Schweiz för att man är helt enkelt... Ämen, för kvalitativt underlägsna väldigt många lag i den här turneringen. Uruguay, Sydkorea har vi redan pratat om. Jag tycker att vi ska prata lite om dels Portugal och dels Brasilien-Serbien-matchen. Men om vi börjar i Portugal-Ghana så fattar jag inte. Jag förstår inte varför Fernando Santos är så riskminimerande, så defensivt präglad och så ja men direkt feg. För att ser inte han det en hel fotbollsvärld ser? Att han liksom utnyttjar. Sin, sina resurser
1: på helt fel sätt. Eller? Jag håller med. Det är nästan så att han medvetet håller tillbaka det här laget. Alltså med, med öron, tussar och med skor hela vägen runt och en tung vagn. För att, jag vet inte, man, man, han, vill, han vill starta i, i, i ett försiktigt tempo. Men lyckas han ju vinna den här matchen. Så man, man kan ju också argumentera för att han får rätt och att han kan liksom släppa på och köra barfota eh, och, och amerikansk eller vad säger man? Säger man jänkarvagn. Mm, jänkarvagn. Eh, och liksom rycka tussar i ett senare, ett senare skede av, av VM. Eh, vi, vi, vi får se, men jag håller ju såklart med dig. Alltså, vi, vi, du pratar om en hel fotbollsvärld. Alltså, en hel fotbollsvärld har ju sett Leao vara kanske den bästa vänsterytten. Eh, en av de bästa vänsteryttena, jag vet. Vinicius Junior finns där, det, det finns många andra bra så jag ska inte gå så långt, men topp fem i alla fall. Eh, och, 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 och Jag menar, det, kolla på när han kommer in. Alltså det självförtroendet. Alltså, att, han, att han ler när han sätter dit bollen innan han liksom trycker bredsidan på på bollen. Alltså det är det, det för mig kanske, folk pratar om Richardsons bissa. Och det, det, det kommer ju vara ett mål som går till VM-historien. Det är ett mål man minns, det är ett symboliskt mål för VM i Katar. Men för mig var det mest gåshud när jag såg på Ultra HD-reprisen hur Leao bara ler när bollen närmar sig honom och han vet att han kommer sätta in den i borta.
0: Nej, det, 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 var, det var fint Inte lika fint då Som när Bukari väljer Att fira reduceringen Fram till 3-2 Med Ronaldo Alltså det, det var Det var nog, det var nog min, min Min härligaste stund måste jag säga Under första vändan Hur man kan reducera fram till 3-2 I slutet av matchen och, liksom, och man vet att han gör ju inte som någon slags ironisk passning till Ronaldo. Nej, nej. Det är någonting som han har gått och tänkt på. Gör jag, jag
1: mål i VM då ska jag, mot Portugal, då ska jag göra den här gesten. Sen, jag lovar, för att det blir ju inte speciellt bra så han springer nog och tänker på, kan jag göra Men jag hade ju bestämt mig för att göra det. Jag kan inte. Jo, jag gör, jag gör den Och så blir det bara plattfall. Det var fantastiskt. Alltså. Eller Ja. Många Men... tankar snurrar i huvudet där Jag är ju expert på att liksom göra sådana är Typ bestämt mig för att göra någonting Jag ska säga något, något på scen Som jag tycker är roligt Nu på morgonen ja. När vi kommer till space Sen är det inte läge så säger jag det i alla fall Och så blir det dåligt och cringe Du vet ju att jag har ju såna grejer i mig Så jag vet ja. vad jag pratar om Vad så det gäller det. den här gesten
0: Så är det men äh, jag håller med dig där kring Fernando Santos eh, Men jag förstår inte varför han agerar så för att, alltså, jag, 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 jag tänker eh, osökt på det Slattan sa om sig själv där i Barcelona säga, De har köpt en Ferrari men kör mig som en Fiat eh, Eller vad det nu var han sa eh, det, var, det, var, det, var, det var någon jävla skruttbil han jämförde eh, med eh, Ferrarin och, och det är väl lite så här att ja, det är klart att eh, det, det finns väl något, något rimligt i att man, man riskminimerar lite från början så kan man släppa på lätta i balansen allt eftersom. Och, men jag tror inte att vi kommer liksom successivt se Fernando Santos släppa på några tyglar och att vi i en åttondelsfinal ser Portugal tuta och köra. Och det tycker, jag, jag, jag tycker att det är konstigt att man har de spelarresurser han har. Allt från liksom ytterbackarna till eh, valmöjligheterna centralt på mittfältet eh, och, och, och sätt till vilka alternativ han har när det kommer till formtoppade anfallare. Att, att, att inte, att inte liksom försöka skräddarsy sin gameplan och sitt sätt att spela mot ett på alla sätt och vis underlägset gana. Det, det tycker jag, alltså för att få ut så mycket som möjligt av de spelarna han ställer ut, det, jag tycker att det är konstigt bara. Men,
1: hey. Point taken, helt klart Men de vinner, låt oss se Han har som sagt Han är väl den förbundskaptenen som Som kanske Sett till start 11, sett till gameplan Har mest Att göra framåt med väldigt enkla Medel så det kan, det, Vi får se, men det, 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 det kanske kommer
0: Vad gör du då av Brasiliens premiärmatch 2-0 mot Serbien
1: Nej, men de, de möter ett försvarsstarkt lag. Ett lag som har gått bra eh, i kvalet. Ett lag som både du och jag har trott på inför mästerskapen. Kanske inte i, i den här matchen. Där brassarna var megafavoriter. Eftersom de är megafavoriter att vinna hela VM. Mega och mega. Men de är favoriter i alla fall att vinna hela VM. Så att det, det här var inte matchen som Serbien skulle vinna. De kan fortfarande ta sig vidare. Och jag tror att Serbien kan göra det bra. Och, och någonting som de kan bli ihågkomna för. Uh, hemma, hemma i Serbien men det, det, det som är med Brasilien är ju att det, det återigen finns en glädje det finns ett stort självförtroende men det, det finns ett kollektiv i, i Brasilien som verkligen funkar jag tror att Erik Niva skrev om det just det här kollektivet. Alltså när Neymar går av det är ju ett jätteavbrott såklart men, men alltså då funkar Brasilien, jag ska inte säga att de funkar bättre. Det var någon som vill dra det så långt. Men, det var Kaka som, som drog det så långt faktiskt. Han sa i någon tv-intervju att han tyckte Brasilien blev bättre. Och det kanske man blev, men det kanske har uh, till uh, liksom, uh, match, matchens kronologi att göra. Att man inleder på ett sätt så ofta tajt ut första 25 och allting sånt där. Men jag tycker man inte kan dra det, några det, växlar det, det, av det,
0: då de avslutande 10 minuterna i 2-0-ledning mot ett Serbien som vet att det är nej, kört. Det, det, det är
1: det jag menar. Nej, en match har sina skeden, så att säga. Oh. Men, men, men så att absolut. Det är ett avbräck. Och framförallt så tycker jag att det är helt tråkigt. Så klart att man kanske inte får se om Neymar mer i det här mästerskapet. Man hoppas ju såklart att han kan vara tillbaka sen till till slutspelet. Men med Brasilien så är det ju liksom att kollektivet funkar. Det, jag tycker att det ser helt bra ut försvarsmässigt. Det ser bra ut centralt. Och framåt så är det ju helt jävla galet. Alltså när man sätter in Gabriel Jesus, Rodrigo vilka var det mer för superspelare som, som kom in i den andra halvleken? Och alla, alla verkar bara acceptera läget också. Det är ingen som är sur där utan det, det är bara Copacabana, Samba hela vägen till tre poäng.
0: Jag tycker det är kul också för det, det, var, det var så tydligt det är tydligt från läktarhåll att eh, alltså, man började skruva på sig kring Charlison som fram till första målet hade haft en ganska ja, men trubbig och ganska svag insats. Och så vet man att Gabriel Jesus sitter där på bänken även fast de flesta av oss var med på att Richarlison är titels första val och att han förmodligen kommer starta så är det ju alltid lurigt det där, alltså det blir ju en Kim-Anders-situation när det finns en sån given eh, anfallare att, att eh, liksom ersätta honom med om nu han har en svag match och efter en timme där så, så, så var det ju bara en tidsfråga innan han skulle plocka Richarlison och sätta in Gabriel Jesus och sen så håller han sig påpassligt framme och trycker in 1-0 på en retur några minuter senare Gör han den första omgångens liksom, allra mest omtalade mål på det sättet. Han har då helt plötsligt gjort två mål. Han är den stora hjälten. Nu är ju den där startplatsen cementerad. Eh, I alla fall kommande två matcher. Eh, och det, det, är, det är så jävla mycket... Alltså, det är verkligen vad ett mästerskap är för mig. Alltså det är spelare som på bara några korta ögonblick kan kanske inte omdefiniera sina karriärer men kan skjuta sån jävla fart i anseende och i aktie och i hur en, hur en hel fotbollsvärld ser på dem. Eh, och jag, jag, jag tror att Richarlisons eh, liksom eh, skill skillnaden på hur världen pratar om Richarlison från den 58e minuten till den 78e minuten är liksom den, den, är, den, är, den är total.
1: Nej men absolut. Jag känner nu när vi är dryga timmen inne i det här avsnittet att, att jag är på väg att dra lite för stora växlar på en premiärmatch i VM kring allt egentligen och alla landslag. Och att jag egentligen borde ha varit lite mer försiktig och att jag kommer få äta upp en del ord. <laughs> men jag, jag håller med i kring Richarlison och, och, och Brasilien. Alltså det, det, de svaren sett till förväntningar och, och allting. Alltså de svaren jag ville ha från Brasilien var att det var lekfullt eh, och att så här, kollektivet funkade. Eh, de spelarna som kommer in för det kommer att vara stora spelare på bänken de kommer in och, och är lika glada och eh, lik, dansar lika mycket samba som de som har startat gör. Och det känner jag med, med Brasilien. Och det, 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 med, bättre svar kan du inte få. Nej, så och det är liksom bara check i alla boxar på, på Brasilien.
0: Jag tycker dessutom, alltså till skillnad från typ Spanien som gör det mot eh, Costa Rica, eh, England som gjorde det mot Iran och så vidare. Jag tycker ju att Brasilien möter ju sin grupps svåraste motståndare. Jag, jag, jag tror att Kamerun eh, och Schweiz är betydligt enklare motstånd för Brasilien än vad Serbien var. Jag hoppas, även fast Serbien med all önskvärd tydlighet återigen då eh, verkade liksom på ett ganska osympatiskt sätt få det här att handla om... Eh, liksom Eh, någon, någon, någon smutsig inrikes Balkanpolitik och de, det var någon flagga där som upprörde väldigt många jag kan det där alldeles för dåligt men jag förstår, att det är liksom, jag förstår att det är osmakligt men om vi fokuserar på det sportsliga så vet ju alla som lyssnar på det här att jag gillar Serbien ja. och jag hoppas att eh, inte den här förlusten eh, låter dem nedslås allt för mycket utan att de repar mod här och löser två segrar för att gå vidare i den här turneringen. Vilket jag har gott hopp eh, om. Eh. Kan,
1: kan Kim välja valfri religiös bön? Eh, han får välja vilken religion han vill. Eh, och så bara lutar vi oss alla tillbaka. Eh, liksom tar ett djupt andetag. Blundar och så ber vi en bön för Antonio Cassano. Jaha. Jag vet inte eh, Jag vet inte om du... Alltså jag, nu, jag, nu följer jag ju hans... Sändningar med Bobo Vieri och Lelle och, och gänget. och Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. De kör ju då ja, men ett sur tillsammans. Där är en närbild då på alla fyra. Eller det är olika gäster och så vidare. Det är Bobo som, som leder, alltihopa. Det italienska ordet pippa är ju då eh, inte som det svenska att pippa utan det, det är en sopa. Ja. Eh, och med det sagt så kan vi väl bara, nu, nu vet alla, det, det, det är en riktig jävla sopa, pippa. Så här lät i alla fall när eh, Cassano kommenterade att Richarlison var med i truppen och inte Firmino. Ja. Jag
0: kan Richarlison som är en pippa En non Firmino som är en fenomen. Richarlison är en
1: pippa. 75 miljoner euro har tagit på Tottenham. Ternero för mig är mycket tuffare. Det är för mig en pippa. Men Charlieson är alltså då e pippan. Hängar <laughs> så jävla dåligt alltihop. Alltså, hoppar så att göra den matchen <här> så jävla roligt bara. <laughs> ja. Får ju så mycket skit nu. Han får ju så mycket skit nu.
0: Men det ja. kommer han säkert Ja, man, det. Jag vill kommer han kommer säkert ta med lilla Börnen. Han kommer säkert klara sig. Det brukar han göra. Ja, han blev ju större är eh, åtta av eh, lagen har ju spelat eh, två matcher. Jag tänker bara kort eh, innan vi släcker ner detta lördags, tutto och vi ger oss i kast med VMs sjunde dag. Eh, cred till Iran som samlar ihop eh, spelarna efter den där premiärförlusten mot England. Och med tanke på allt som pågår hemma i Iran och runt landslaget här i Katar så tycker jag faktiskt att det var jävligt starkt hur man står upp mot Wales och eh, i slutet går ifrån till att eh, ta en 2-0-seger. Jag tycker att eh, Senegal... De, 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 de imponerar Utan sin Sadio Mané Och igår så fick man dessutom klara sig Utan KJT Och att man då liksom Även fast man kanske borde ha åkt på en straff mot sig Vid ställningen 0-0 Så från 1-0 så, så tycker jag att man, man vinner det här rättvist Qatar utslagna känns bra i magen på något sätt Cody Gakpo Showen rullar vidare e, Nytt mål igår mot Ecuador Men fan vad fina Ecuador ser ut jävla vad jag gillar dem
1: Ja, ener Valencia är topp där eh, någonstans eh, som eh, dels, alltså, han, han utstrålar allting man vill från en stjärna och en ledare i ett landslag. Eh, han, han, är, han är ju liksom spelaren som, som ser till att eh, vinna en final åt sitt land och för evigt bli en hjälte. Och att, att han har Dessutom ruskigt
0: fina dräkter på Ecuador.
1: Ja, men det, det där kan ju vi har pratat om det och, alltså, det ansvaret kan ju tynga ner en spelare alltså det, det, det är ju det ansvaret vi har pratat om kring Leo Messi att han inte eh, lyckats bära Mm. under sina år i, med den argentinska landslagströjan. Och att det kanske då blir, blir annorlunda här nu när man har vunnit Copa America. Även om den första matchen är Leo Messi snarare tvärtom. Att han, han känns tung och han känns liksom långt ifrån någon megaform och han känns långt ifrån att bära sitt landslag till ett VM-guld just nu. Så får vi se om det ändras. Vi ska inte dra för stora växlar, sa vi efter den här första omgången. Men vad det gäller en Valencia... Så pumpar det ju bara bröstet fullt av bra syre. Och han, han blir liksom dubbelt så bra. Än man kanske har förmåga till att vara egentligen. Uh, och det, 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 det tycker jag är härligt med den typen av spelare Som, som älskar att ta det här stora ans ansvaret med, med en hel nation på sina axlar
0: ah, Det blir en fin avslutning här Holland kommer givetvis uh, göra vad de uh, behöver mot Qatar Och gå vidare på sju poäng Men en direkt avgörande match mellan Senegal och Ecuador I tredje rundan smakar ju mumma vi berörde lite kort också för länge sedan i avsnittet Englands match igår mot USA. Jag förstår inte vad Gareth Southgate sysslar med när han lämnar Phil Foden på bänken hela matchen. Jag förstår heller inte vad Greg Bearholter och USA sysslar med i slutet av den här matchen. För jag vet inte om du tänkte på det. Chris Herrenstam och Glenn Strömberg kommenterade inte och det tyckte jag var lite märkligt. För att gruppen hade ju artat sig på så sätt efter Irans seger mot Wales- att krysset igår mot England spelade liksom ingen roll för USA. Det fanns ingenting att förlora när det stod 0-0 sista 10 minuterna. För om matchen igår, som den gjorde, slutade kryss så har fortfarande USA Iran framför sig inför avslutningen. Vilket gör att det oavgjorda resultatet för USAs del mot Iran inte tar dem vidare på något sätt ändå. Så då hade de lika kunnat gå för segen. Och jag fick känslan av att det här hade Greg missat.
1: Ja. Ja, jag fick också den känslan. Det hade det trötthet och sådär också men, men det fanns ju ingen desperation i att vinna matchen i alla fall.
0: Nej, vilket var så oerhört märkligt när man har det tabelläget och de förutsättningarna som man hade. Sen så är det väl som du säger, det, det, det är väl kanske inte bara trycka gasen i botten efter 85 minuter eh, mot ett lag som England men det var ju heller inte ett England som eh, alltså, dominerade matchen på alla sätt och vis och, man hade och tryckte kunnat riskera tillbaka min, USA. Det. Ja, ja. Och, det var, och det, alltså, det var nästan Jag vet inte om du tänkte på det Men USA får ju en frispark i I 96 mm. Och alla visste att det här är det sista som händer Det var nästan liksom Skicka upp kipenläge, Kände jag ja. Men Faktiskt. jag tror ingen ja. hade en tanke på det I liksom USAs håll Nej ja, det var det. Eh, nu är det alldeles strax dags för mig att eh, dra på mig en kostym och eh, bege mig mot eh, arenan som hostar Frankrike och eh, Danmarks match. Eh, jag ska dock först intervjua Peter Vettergren, den svenska assisterande förbundskaptenen som vi gillar så mycket. Han gjorde ett bejublat gästspel i Toto Balotto för något år sedan. Vi ska prata lite, lite, lite trender som han har noterat här under VMs första vecka. Vi ska prata lite Danmark och vi ska prata lite livet och tillvaron här i Katar tror jag. Stadium 974 är det som gäller senare i eftermiddag för mig. här. Så att...
1: Antal... Är det, är, det, är, det, är det, Hur var det nu? Var det antal... Uh... Containrar som man har byggt stadion med Eller hur var det?
0: Det är något sånt här Jag, var, jag ska läsa men, in mig på det
1: Ja men, och, ja, men det betyder det är också riktnumret Eller ja, för, för Fan jag ringer till dig Plus 974 Det är ju för fan eh, land, land, Landsnumret till Qatar. Och jag tror också antal container Som man har byggt arenan med
0: Det, är, det, det finns så många stories Bakom den här arenan Det hör ju jag <laughs> Jag tror att det tar stopp där dock. Jag tror att det var det. Har eh, har det så jävla kul på Space. Eh, vi fortsätter att rulla på med Toto Balotto. Vi kan dock inte lova ifall det blir måndags Toto, tisdags -toto eller rent av onsdags -toto. Vi får helt enkelt se Nej. när nästa lucka ges. Eh, det ni i alla fall vet och det vi kan lova det är att VM rullar vidare och att ni följer varenda sekund av det här mästerskapet via CIMOR. Så att eh, vi ses genom rutan. Eh, redan senare idag Jajamensan
1: och eh, det ligger en trippel ska jag säga bort hos Betsson eh, så det är bara kolla in våra sociala medier vi har lagt ut den här nu eh, på morgonen eh, om man vill sitta med ett litet spel eh, då gäller det att man är 18 bast och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel du ska sätta på dig kostymen Gusten Jag ska gå och duscha så ska jag försöka göra någonting åt det här sorgliga håret Som jag har För att glömma bort Att det är så sorgligt som det är Nu när jag ska gå och träffa en massa människor Det blir säkert bra Och så ses vi Eller jag ser dig i, i rutan Sen på vår stora mega megaskärm Som vi har borta på Space Så får det bli Ta hand om varandra till det så att vi hörs
0: igen Trevlig helg och allt det där Ciao tutti Ciao tutti